0: Iscobaníacos, bienvenidos a. Su podcast de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amigo y servidor Babasbot. Y. Gracias por acompañarnos en este Podcast en el episodio número 96, 97 será este. Ya nos, nos acercamos
1: peligrosamente al número 100, mi querido. Luis. Peligrosamente. Huele a peligro, Aure. Así es, así es. ¿Cómo te va, Aure? Bastante bien, amigo. Encantado de estar con todos ustedes. Como siempre, es un placer estar ante pues, tantos escuchas, pero sobre todo es un placer estar acompañado de grandes amigos. Y en esta ocasión. Está la, la cabina de escomanía repleta de amigos. Tenemos un gran tema, entonces quédense con nosotros que la noche se va a poner bastante buena. Pero antes de y entrarle al, al, tema, al tema, nos toca seguir presentando a quienes nos acompañan. Y directamente desde un lugar muy, muy lejano, llegando... En una galaxia
0: lejana,
1: ajá, de una galaxia muy lejana, uh, un personaje que que viene y, viene y va a discomanía, entonces de pronto este este personaje entra en trance, desaparece algunos meses, semanas, pero regresa re, renovado, ¿no? Se rumora
0: que va a unas sesiones de meditación en el
1: lado oscuro de la luna, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de nuestro amigo, gran amigo Richard, que hoy nos acompaña en la cabina de Discomanía, estrenando que... cabina, estrenando cabina.
2: Es cierto, que es la que hay, amigos y amigas. Me da mucho gusto estar de regreso en esta nueva cabina de Discomanía. Eh, mejor que nunca. Eh, como les contaban, voy y vengo. Me voy, me voy a dar mis vueltas al lado oscuro de la luna, pero igual que todo lo que sube baja todo Richard que va viene, así que aquí ando, estaba en Puerto Rico y qué gusto me da ir a Puerto Rico porque como bien dices, eh, regreso nuevo. Aquí a mi izquierda me acompaña mi tocayo, el gran Rash Pro juntito, saludos Rash, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda muchachos? Eh, pues Muy bien, feliz de, de andar aquí, otro jueves más de Discomanía y nadie lo pudo evitar. Ni siquiera yo. <risa>
2: nadie. Nadie. No, 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 nadie. Y pues
3: bueno, muy feliz de estar aquí. Y pues tenemos un invitado extra, un, un amigo muy, muy cercano de Aure.
0: Ay, pero qué mejor que Aureliano para, para, dar,
4: para, ser, para ser
0: el maestro de ceremonias
1: a Aure. Pues mire, presentaré a este amigo como, con una pregunta, porque ¿no les ha pasado que ustedes conocen, no sea en la escuela o en la chamba, a una persona con la que simplemente eh, conectas y puedes empezar a hablar de música así como, o sea, llevan, no sé, horas de conocer, incluso menos minutos de conocerse y de pronto, de pronto todo fluye a la perfección? Y, alguien, y uno comenta de una banda, y el otro comenta de otra banda, y uno, se, uno dice, ah, esta canción tal, y el otro dice otro. Bueno, eh, justo este es el caso de, del amigo que voy a presentar, porque um, el buen Alex, Alex Jacome, tuvo la oportunidad, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos un buen rato, y algo que, que con lo que hicimos fácil conexión fue justamente con la música, empezamos a hablar de... De, desde conciertos hasta discos, artistas, canciones y básicamente mucho de, mucho de la fuerza que, que hay en esta amistad pues uh, empezó o se dio gracias a la música, entonces si ustedes tienen la fortuna de conocer a alguien que, que comparta esa pasión por la música pues eh, no la abandonen uh, y como yo no he abandonado a nuestro gran amigo Alex pues ya está Presente aquí en Discomanía. Alex, ¿cómo estás, amigo?
5: Muy bien, amigos. Eh, antes que nada, quiero decir qué increíble intro este de Deporte B. Es buenísimo por hacer. La discomanía, lo... discomanía. Discomanía, ellos, discomanía. No copiaron, claro. ellos lo
2: copiaron.
5: Sí, discomanía fue antes.
3: Viajaron al futuro para copiar. Exacto.
5: No, de hecho, a, a, ahora tiene, tiene razón. Trabajamos juntos y, y justamente esta unión de la música, cuando encuentras una persona que es melómana igual que tú, real, no, no la puedes soltar y que tengan como los mismos gustos similares, inclusive gustos totalmente diferentes. Por ejemplo, yo soy bien metalcorero. O sea, hoy vamos a hablar de progresivo, pero yo soy como música emo. Pero aún así con Aure pues tenemos como muchísimos muchísima química y ya me había dicho que viniera aquí a Discomanía hace hace rato, pero pero el maldito trabajo Maldito,
4: oh, el maldito, maldito adultez. Trabajo.
0: Oye, pero mira, aquí Escomanía es un espacio seguro y, y el trabajo aquí no, no existe. No, no existe. pasa.
5: Oye, ¿y, ¿y es en serio que esta es cabina nueva? esta es primer, primera emisión con cabina nueva? ¿O, segunda, o segunda, segunda. segunda, segunda. Y ya quería ser padrino, así, romper <ríe> mi botella de chela oh, aquí en la mesa. <ríe>
2: Bendecida. Pero
5: un gusto, y aparte vamos a platicar de Steven Wilson. Ah, ya tenía que decir el tema, ¿verdad? Ya sabían, ya sabían desde antes. No, increíble, yo estoy emocionado.
0: Oye, anoche de Steven Wilson, entonces, ¿qué, ¿hacia dónde creen que nos lleve la conversación esta noche? ¿Realmente? Y quisiera abrir con una pregunta. ¿Cómo conocieron a Steven Wilson? Así ya nos contó ahora cómo conoció a, al buen Alejandro. Ahora, ¿cómo conocieron a Steven Wilson?
5: Pues... En un barbe. Estaba muy impertinente en Wilson y le dije, oye, oye, bro. No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás tocando? Me Bájale, carnal. Sí, estás muy intenso.
2: Ya siéntate, señor. ¿Qué about? Me respondió. Pues... ¿Quién, ¿Quién quiere iniciar? Yo puedo iniciar, pero oh, realmente... Eh, sí, me parece que... Yo, yo, yo voy bien porque no es muy emocionante. La neta es que... El dato me lo pasó mi amigo... Me pasaron el In Absentia. Gran, 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 gran álbum. Pero me pasaron el In Absentia ya después que Porcupine, Porcupine Tree había dejado de, de, de hacer discos. Para, para los que no conocen a, a Steven Wilson, sus proyectos, su carrera, eh, Steven Wilson ha tenido muchos, 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 muchos álbums. ¿no? no se imaginan cuántos. Creo que en total sobrepasan los 500 demasiados son literal entonces uno de esos proyectos y probablemente el más famoso se llama porcupine Tree. y esta banda fue la que me pasaron este disco que se llama in absentia increíble fascinante ahora eh, me, me puse a escuchar el resto de, de, de los álbums como ya, ya les había comentado pues habían había mucho, mucho, mucho que escuchar y yo encontré, como que me empaticé con su música, imaginándome que era un Pink Floyd moderno, Uf. entonces es un sonido, no es Pink Floyd, no 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 se vayan a llevar esa impresión, no es Pink Floyd, ¿no se parece? Mejor. Oye, no sabes con a quién ver, estás tiro. hablando aquí.
0: Se, se van a agarrar los madrazos,
2: muchachos.
3: <risa> no, pero. <Tire.
2: risa> pero eh, eh, yo dije, wow. Y eh, esta frase es como un Pink Floyd. Le ha dicho en pocas ocasiones en este programa, incluso en mi vida, pero esta fue una de esas ocasiones. De alguna forma u otra, ese progresivo que nos da Stephen Wilson es muy bueno, es de muy alta calidad y es moderno y eso me encanta.
3: Y es sincero.
2: Es, es honesto, es sincero.
3: Completamente de acuerdo. Mi querido Rar. Pues yo también, como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, <ríe> yo conocí a Stephen Wilson por, por, copy, por Keep It Tree. Y este, realmente no puedo decir que conozco mucho. Entonces más bien vengo a absorber... Su conocimiento, muchachos. <risa>
2: ¿Pero cómo, cómo, cómo lo encontraste?
3: Pues escuchándolo en la radio. O sea, no, 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 nada del otro mundo tampoco es... Este, a, algo... Algo fuera de este mundo. Simplemente lo escuché en la radio. Mi hermano lo escuchó en la radio.
2: ¿Sabes qué? ¿Qué suerte tiene México para escuchar estas canciones en la radio? Porque... De hecho, doble noticia triste, amigos. En Puerto Rico, Percupaintry nos escucha en la radio rock... Y la única estación de rock que quedaba, acabo de regresarme a Puerto Rico para enterarme de que ya no existe. Ya no está al aire, creo que sigue por internet, pero también las radios puedes escucharla en el carro.
3: Sí, fíjate que lo que, es este, lo que fue radioactivo en su momento y este, reactor órbita, bueno más o menos como las estaciones que nos dieron nosotros acá como la, la entrada a toda la escena pues, del rock. En, Qué chido. En, todos sus, en todas sus facetas. Qué chido. Pero pues sí, nada más, no tengo mucho que agregar. Aure.
1: Pues, curiosamente, yo conocí a Steven Wilson. Bueno, eh, compartiendo la anécdota con, con el resto de, de los chicos en la mesa, ah, lo conocí por Porcupine Tree. Pero lo que sucedió es que yo no lo conocí en una estación que pusiera, por lo general, música, pues, de en ese entonces, pues, lo que era lo contemporáneo, ¿no? Sino que más bien eh, lo escuché en Universal Stereo que es una estación para quienes no vivan en México, que está enfocada en clásicos oldies, 50, 60, 70, uh, 80 sentándole ahí. Y cuando yo, cuando yo conocí a Porcupine Tree en, en Universal Stereo, pues en realidad no ponía nada de los noventas. Eh, o sea, de pronto le, les dio por, por poner, no sé, cinco rolas así como noventeras y así como porque no estoy escuchando algo de los 60s, ¿no? Como sería como más común en Universal Stereo. Y les dio por poner a, a Green Day cuando sacó el álbum de Warning. Ajá, cuando sacó el álbum de Warning. Y también les dio por poner a Porcupine Tree con el álbum de Stupid Dream, Uf. que es del 99. Entonces, um, e ese álbum que ya más al latín platicaremos ya a detalle, um, es muy yo diría que es un poco más poperoso y mucho más uh, pensado como ah pues puede sonar en la radio porque en la radio no suelen poner canciones de más de cinco minutos entonces este por ahí yo escuché una canción que se llama piano lessons que posiblemente les pongamos más al rato y pues me sorprendió porque era algo uno eh, con lo que yo me sentía identificado a nivel temporalidad y dos, porque verdaderamente el sonido sí me llamó mucho la atención y yo me puse a investigar ya un poco más y me clavé pues con Porcupine Tree en sus distintas etapas. Recuerdo, como ya mencionó el buen Richard, en absentia, también yo lo escuché muchas veces en etapa, no sé, 17, something años. Entonces, pues ahí estuvo esa conexión. Y es como, así es como yo lo conocí. Alex, ¿tú cómo conociste a Steven Wilson?
5: La verdad fue un, una experiencia mágica porque era 2008, recién había salido Fear of a Blank, Blank creo, este y pues yo estaba saliendo con una chica y todo, todo iba bien, nunca anduvimos, entonces que me rompen el corazón. La chica me rompe el corazón, entonces uno de mis mejores amigos me dice, güey, no te preocupes, este escucha algo de, de Steven Wilson, me pone todo ese disco, me siento todavía peor y digo, ok, <risa> vamos, vamos a escuchar algo más y, y me voy un poquito atrás eh, del 2007, el Dead Wing, que tiene una canción llamada She's Moved On. Entonces esa canción fue la prim el primer hitazo así de Steven Wilson que a mí me pegó, que sentí esa honestidad, esa sinceridad, esa identificación y dije, ok, She's Moved On para mí va a ser como mi himno en este momento Steven Wilson, obviamente fue con Porcupine Tree igual, y, y, y fue ese momento en que dije, ¿quién, ¿quién es este señor, este loco que me está haciendo sentir tantas cosas, tanto felicidad como depresión? Sobre todo depresión, pero obviamente acarreado por una mujer, ¿no? O sea, digo, la depresión pues, puede ir por muchas cosas, ¿no? Sí, pero en este caso, una chica que me rompe el corazón, no, no, no sabía cómo, cómo sentir. Entonces, a partir de ahí, le empecé a dar... Me volví súper fan de Porco Pine Tree, supe que lo de Insurgentes y este, me encantó todavía ese concepto. Todo lo que eh, envuelve conceptualmente a Sting Wilson, supe que tenía mil discos, este, mil bandas más y, y me fascinó este señor. Dije, este, este cuate autodidacta de la guitarra, yo, yo toco la guitarra, eh, dije, este señor este, tiene que ser uno de mis eh, ídolos para, para inspirarme en cuestión musical. Y en todos los sentidos. Muy, muy bonito. Qué chido, qué chingón
0: ¿Vale? ¿tú cómo, ¿Tú cómo conociste a Steven? Yo, digamos, que tuve dos acercamientos a Steven Wilson. Uno no sabía que era Steven Wilson y otro fue a ver, ya sé quién eres. El primero fue escuchando esta canción que ya mencionaron, Piano Lessons. Yo no tenía la menor idea de quién era esa canción y la escuchaba un montón, la tenía no sé, recuerdo por ahí en el 2006 quizás, 2008 era de mis canciones más sonadas eh, según mis estadísticas en Last FM y bueno, me encantaba esa rola, no escuché no, no busqué más de Porcupine Tree me quedé con esa canción y años después eh, adquiero un disco de Yet Tool el Too Old to Rock and Roll, Too Young To Die. Es una reedición de. El álbum realmente salió en, el dos, en 1976. Pero en el 2015. Steven Wilson hace un remix de este álbum. En 5.1. Entonces. Además, el. Uno es un álbum muy importante para el rock progresivo. Dos. El trabajo de Steven Wilson en este álbum. Eh, es muy importante, ¿no? Eh, rescata varios tapes, varios... Él es un experto de lover, de lover Dove y hace magia con... muy pocas cosas, entonces... hace un álbum que era ya muy bueno, impecable y trabajan también en edición muy chida, entonces... Eh, por supuesto que fue tal su trabajo que en la portada del álbum aparece eh, la re remasterización por Steven Wilson y tiene su espacio importante en la portada los que no conocen la portada sale pues un al que llamaremos, llamaríamos hoy con el estereotipo de rock and rollero y de hecho comentaba en el pre-show que quizás ese disco estuvo muy adelantado a su época porque creo que eh, el momento que describe el álbum es ahora Es un álbum conceptual que habla de un sujeto que se llama Ray Lomas Ray Lomas es un personaje ficticio Que es este rock and rollero que ya siente que su vida ha acabado Que eh, no hace clic con estos nuevos chavillos, los millennials y, y bueno, sucede una serie de eventos afortunados para él Se gana la lotería y... Es la historia de Rey Lomas, este álbum trae un cómic bien chido. Y la edición que hace Steven Wilson eh, también trae un, hay un arte bastante chido. Son 80 páginas de cómo se hizo este esta remasterización, este mix. Y muy buen álbum, muy buen concepto. Y yo así fue cuando vi por primera vez el nombre de Steven Wilson y dije, ¿quién será este señor? Y ahí es cuando me puse a buscar más y, a, y vaya, conocí que colaboró también con otros músicos Que ya les contaremos a lo largo del show Pero así fue como conocí a Steven Wilson
3: Qué buena introducción le acabamos de dar al muchacho Sí, Desde, solo le hace falta
2: una canción
3: Sí, ¿no? una, una cancioncilla para, para darle un poco, como cerrar esta intro siento,
2: siento que ya que se mencionó tantas veces Piano Lessons Creo que es la apropiada Suena escuchar. bien, suena bien
0: Me late, yo jalo Vale, pues Busquemos Piano Lessons En la rocola y escomanía
1: Aure, ¿qué nos puedes decir de esta rocola? Pues la rocola y escomanía Ahora
0: acepta
3: puros billetes de 500 muchachos. Acepta ¿No? puro billete de 500 vez Benito
1: <risa> luce, luce bastante bien Se ve bastante nítida Uh, y de hecho, esta nueva Rocola ya se nos deja ver las portadas de los álbumes Entonces, por ahí estaba viendo la portada justamente del Stupid Dream uh, ¡Qué discaso, eh! ¡Qué discaso. Es uno de mis favoritos de, de Porcupine
0: Oigan, y antes de irnos a canción Pues, ¿por qué nos recordamos a la gente que nos escucha? ¿Cómo puede encontrarnos en internet? Sí, sí, sí Estamos en Facebook como Escomania Podcast en Twitter, como Discomanía-FM, al igual que Instagram. Este podcast se transmite en vivo los días jueves a través de mixler.com, diagonal Discomanía. Jueves a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Los esperamos. Únanse como lo está haciendo en este momento Macocelote Coy, Willy Manterola, Willis Rivas, Monfa Cabrera, Terisco, Karam Warpson. Great School D y muchos otros más discomaniacos que están en modo incógnito. Ahí tienen un chat, se pueden comunicar con nosotros, colaborar eh, con el desarrollo de este
1: programa. Y Aure al, pues quizás nada más recordarles que también estamos en Spotify, por supuesto, Spotify, eh... iTunes, en su plataforma de podcast favorita. Así Google es, podcast también. Estamos en todos lados amigos, entonces ya no hay escucha de ah, yo no escuché Discomanía porque no estaba en tal pues no, ya estamos everywhere ahí estamos, ahí estamos en cualquier plataforma sea este celular o computadora o donde sea que se les ocurra ustedes búsquenle y van a encontrar a Discomanía entonces pues no hay excusa amigos ahí estamos en todos lados, incluso en Spotify lo que hacemos es que también les compartimos la playlist, todo lo que ustedes están escuchando en este momento mientras, ustedes, mientras nosotros charlamos Um, pues hay barras rolas bastante buenas, ¿no? entonces todas esas canciones las vamos poniendo en una playlist que al final del día les vamos a compartir en nuestro perfil de Spotify, entonces pues estén bastante atentos, síganos en nuestras redes sociales y si les gustan los contenidos, pues háganoslo saber y estaremos muy al pendiente. Creo que ya tenemos la canción en la rocola, ¿no Babis? Es correcto. Pues no se diga más, vámonos con esta primera canción, esperemos que les guste, um, quizás incluso la hayan escuchado antes y no sabían que era de Steven Wilson o bueno, en este caso de Porcupine Tree, entonces pues vamos con ella y a ver qué les parece.
0: Acabamos de escuchar una gran canción, Piano Lessons,
3: y oye pues ahorita quizás nos
0: puedan contar algo más. Rash, quería contar algo ahí también.
3: Yo nada digo que de piano, pues nada más el inicio, ¿no?
2: Porque de ahí fuera... Pero sí se me hace que el título es como un indicador del comienzo de su carrera musical, que comenzó muy, 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 muy joven, ¿no? A con unas pequeñas lecciones de piano que, que su familia le, le pagaba, mm. pero que Steven Wilson como que no le hacía mucho caso, prefería jugar fútbol cuando era niño.
5: Es que es inglés, ya todos los ingleses, ya ves a los ya chicos sé. de Oasis, o sea, apasionados de, del fútbol.
2: Entonces, pues,
1: y, y eso es, es bastante interesante porque él lo cuenta como, como, no sé, decía algo así como, no, pues, ah, de niño niño, en realidad, esas como lecciones pues, me venían dando igual no cuando verdaderamente le entré a, a, al tema de la música fue cuando pudo él experimentar y ponerse a jugar con el tema del audio ese fue cuando digo ah pues todas las probabilidades que hay eh, en este pues en este universo de, del sonido um, yo también es muy interesante porque um, él va a, a decir en múltiples entrevistas que mucho de lo que él más le interesa, más allá de, no sé, de tocar en vivo o de lo que sea, es eh, jugar con el audio, producir el audio, eh, experimentar con él, probar con sonidos diferentes, y entonces él, no sé, graba algo y lo prueba, le da la vuelta, lo, lo manipula de X o Y manera, ¿no? Ajá. Y hay, hay un... hay un evento para él muy importante que él cuenta y es en su infancia porque hubo una vez uh, en donde sus padres hicieron un intercambio de, de discos y los discos intercambiados fueron el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y Love to Love You Baby de Donna Summer que fue producido según yo por Jojo Moroder entonces pues ya se imaginarán, o sea que también Genio. estaba bastante fino, ¿no? Sí. Oh, Oye,
2: pero, pero ¿qué onda, no? O sea, tienes un rock progresivo y, y un pop disco, ¿no?
1: Es como ahí...
2: No, 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 no creo que la palabra justa sean polos aparte, pero sí hay un contraste. Yo, yo creo que justamente eso le ayuda muchísimo como para
5: para hacer, digamos, él su su, propia, su propio estilo de música. Porque tanto los, los, eh, digamos que los experimentos que hacía, Dark Side of the Moon, Donna Summer... Eh, crea un nivel de música muy diferente a lo que estaba sonando en ese entonces... Eh, lo digo sobre todo porque por ejemplo él dice que, él le odia que lo, que lo etiqueten como progresivo él dice, no, es que yo no soy progresivo y se, se enoja en las entrevistas porque es, es como, como todo inglés es muy, muy directo, es muy serio y él dice, no, pues yo también soy ambiental yo también soy psicodélico, yo también soy bla, bla metal entonces Steven Wilson tiene como esa capacidad de poder eh, versatilidad más bien de, de poder darle a tantos géneros y inclusive al pop pero eso vamos a hablar yo creo que más adelante porque yo creo que donna sommer influenció sobre todo en, en eso digo si sí son polos opuestos a final de cuentas
0: richard de qué años el Dance of the moon es del y... 73
2: 74 el
0: love to love de donna Summer es del 75 entonces, ah, entonces recibió sí. dos álbum y sí. 73 y vaya o sea uno eh, este álbum de Giorgio Morales es muy importante por los sintetizadores que entran en juego en este álbum y el Dark Side of the Moon pues, pues tenemos podcasts donde hablamos horas y horas de Pink Floyd y
3: ¿Sí, en cuál nos quedamos creo que en el 6, 5, ¿Quién,
0: quién sabe, no 6. No, sí.
2: Creo que 4.
0: Pero vaya, <risa> no agito tu participación conceptual Richard. y yo creo que esto también lo debía haber marcado, ¿no? El Steven Wilson es una persona con opiniones muy fuertes de cómo debe ser un álbum y qué es, un, qué es hacer un álbum.
2: Uh
0: -huh. Y vaya, pues...
2: No, pues este intercambio de, de música que comienza con sus papás solo va a continuar luego porque pues, poco a poco cuando Steven Wilson se empieza a adentrar a, a la grabación, ¿no? De sonido, de música, pues va a requerir algo con que grabar, ¿no? Y... En aquel entonces, la, el instrumento o la herramienta que se usaba era un, un grabador de cassettes eh, multipistas. ¿Multicanales? ¿Multipistas? ¿Cómo se diría, Multitrack. Multitrack. Entonces, entonces eh, esta es una máquina donde tiene, en un caso, de cuatro pistas, cuatro entradas de, para ¿no? micrófonos, instrumentos. Y ahí tiene controles para manejar el volumen, pero al final... Todo va a caer dentro de un cassette. Y este, este grabador, esta grabadora de cassette de cuatro canales se la va a hacer su papá. O sea, no, no, no fueron a comprarla a la tienda. Eh, era una familia, pues, trabajadora. No era una familia que, que, que tenía dinero. Pero su papá, que era ingeniero eh, electrónico, sabe manejar toda esta onda. Entiende que el sonido al final del día eh, son ondas, es física, es es modulación, ¿no? y le termina construyendo esta grabadora. Y ahí es que ese overdubbing, esos experimentos de, de grabar su guitarra, su piano, que vuelve a rescatar, y que comienza a aprender por su propia cuenta, eh, le empieza a grabar y a jugar con eso. Esta, esta grabadora tenía un bug, no es un bug, simplemente le faltaba un feature, y era que los cassettes, pues, es una cinta magnética a la cual le vas a escribir. Y mm. si, si lo quieres borrar, necesitas un, un, un cabezal para borrar cassettes. Esta grabadora no tenía ese feature. Entonces, o grababas por encima del cassette que ya tenías, o lo tirabas y te conseguías uno nuevo. Así que creo que dentro de todos estos límites, porque, pues no, si no puedes borrar el cassette para comenzar de nuevo, se vuelve un límite también se crea un marco creativo que él va a aprender a aprovechar. Y que ese overdoving, toda todo esta eh, superposición de, de sonidos, de pistas, de instrumentos, es algo que es muy... regresa mucho, ¿no? Luego en su carrera ya profesional como músico.
0: Esto es algo chido porque él aprendió de forma empírica una técnica que a la industria de... De audio le tomó mucho le tiempo. Años. Eh, para poner un ejemplo, eh, el... Ahora el please, 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 el Please, Please Me es del, no, del 63, ¿no?
3: Del 64, ¿no? no o 63. bueno,
0: en el, ese álbum se grabó con un... con un... con cuatro tracks. Y, y vaya, con todo lo que apareció en ese álbum, pues, ok, tenían cuatro tracks, ok, lo vamos a grabarlo, pum, pum, pum. Al final, ah, vamos a grabar, ¿saben qué? Le hace falta aquí una guitarra. Ah, bueno, entonces graban la guitarra por aparte y hacían overdubbing y lo grababan sobre la misma cinta. Y eran las limitaciones tecnológicas que tenían los estudios de audio. Y, uh, y así es como lidieron con ellas, con estas técnicas de overdubbing. Y bueno, qué chido que lo haya aprendido de forma empírica. Uh -huh. eh, para Eso fue un cuatro-track. Después... Eh, Empezaron sí. los estudios a adquirir de ocho tracks y por ejemplo el Dark of the Moon que mencionamos hace unos minutos se grabó con 16 tracks.
1: Imagínense nomás que a principios de los 60 e incluso, no sé, los videos cuentan y no sé, no son los únicos que tenían así, bueno, tienes estos cuatro pistas, ¿no? Entonces dicen, ah, bueno, grabamos en tres, guardamos una como para...
3: Almacenamiento extra.
1: extra. Y luego de ahí ya le vamos manejando, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenía que ser los estudios era pues ingeniárselas para poder, eh, pues, agregar eh, otros sonidos a, a sus pistas, ¿no? Y como bien dices tú, de, creo que parte de la magia de, de este aprendizaje de, de, de Steven Wilson es que lo hizo como con la curiosidad de un niño, eh, de, ah, puedo hacer infinidad de cosas. Y a mí me recuerda, no sé si a ustedes les pasó... Uh, en algún momento de su infancia eh, hubo una vez eh, una grabadora en mi casa y entonces yo recuerdo que no sé, tenía como 7, 8 años y yo me ponía a grabar y luego Ajá. grababa cosas y, y borraba, películas. y grababa cosas de la tele sí. o del radio o luego me salía a grabar así como no sé pajarines, etcétera, pero era como de nuevo jugar con eso y entonces si de por sí ya el niño es ingenioso si le das las herramientas suficientes pues obviamente se va a poner pues más eh, no sé si se va a sentir como pez en el agua Y creará y creará no Entonces creo que eso es algo que disfrutó bastante Steven en su, en su infancia a,
5: Aparte yo creo que eso que dices De la curiosidad de niño es súper importante Porque a partir de ahí no solo nace la música Sino también su lírica Entonces eh, él ha tomado Inspiraciones de las cosas más raras Las cosas más Extrañas O, o inclusive bonitas para, para escribir sus canciones y, y tanto es así, que tanto escribe que, que han salido miles de, eh, de canciones de Steven Wilson. O sea, tanto es esa curiosidad por saber qué tiene esta persona. Ah, leí, leí este, esta nota en el periódico. Ah, ¿por qué? Y, y se pone a investigar. Es, es una persona también como estudiosa, dedicada, y que no solamente... O sea, todo, 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 yo creo que toda su
2: formación sí es autodidacta 100%, en y todos los sentidos. Dijiste una palabra que, que es bien importante en toda su vida: es la dedicación. Eh, Steven Wilson decidió desde muy temprano que la música, la carrera de. No, esa carrera musical, De artista, de pasársela en estudios de, de grabación, en venues de, de conciertos. No, lo decidió muy temprano. Y eso... Pues... No es una decisión trivial para mí... Ni para muchísimas, muchísimas personas... Porque no tiene novia... Uh -huh. No tiene... No tiene hijos... ¿No? O sea... Su compañía fiel... Y que él decidió que iba a ser... Es la música. Y a eso uh -huh.
5: se ha dedicado. Y hasta la fecha. Hasta la fecha, que claro. Ya ves que en las entrevistas dice... Ok... Yo lo que no quiero, o sea, yo no voy a comprometerme con una familia. Yo lo que quiero es dedicarme el 100% de la música porque es mi pasión. Ah, vale. Y si de repente ya, o, o sea, el hecho de tener una novia o de tener algo le va a quitar tiempo para hacer eso que ama. Porque porque la música también es amor, ¿no? No necesita una persona.
2: Sí, claro. Y pues así lo decidió y así se mantuvo y, y pues... Qué bien! Que gracias, funcionan. gracias. Yo lo agradezco. Lo agradezco ti, chico, ¿no? Mi Yo corazón también. se lo
3: agradece a Steven Wilson. <risa> Pocas personas se pueden dedicar full time. No, es a, es a precisamente, su, claro. A su oficio. Precisamente. Está porque está que además las
2: personas que, se, que no, que se casan, que tienen familia y hacen eso, Ajá. es una de dos, no es los dos. O sea. y, y además es una
5: persona que tiene los pies en la tierra porque no se droga, no se mete. Digo, sí, una bebida ocasional, pero es una persona súper sana. Entonces no es como de que como el típico músico cliché de que es eh, un rockstar y, y se la vive eh, en el relajo, se la vive en el chup, en las drogas, en las mujeres. De, claro. Eh,
0: Al contrario, o sea, creo que es todo lo opuesto a ese cliché y sí es una persona muy
2: súper. Eh, uh -huh.
0: Según yo sigue sí, una dieta vegana, ¿Sí? eh, está
5: Es es sí, es no sé si es vegano o vegetariano.
0: Yo no leí sé, que era vegano.
5: ¿Vegano? Híjole, qué intenso. No va a conciertos.
0: El... Eh. Le, por ahí escuché una entrevista donde decía... No, pues es que a mí no me gusta ir a conciertos... Porque es como mi oficina, ¿no? Entonces,
4: ah, pues si te
0: invitan a, a estar más tiempo en la oficina... Pues no, no quieres ir, ¿no? Eh, entonces decía... No, pues solo voy a conciertos cuando no es de una persona cercana a mí... Un amigo... Eh. Y, y de hecho está tan dedicado en ese sentido...
5: Que eh, Steven Wilson no solo se mete en la música, se mete en el arte del disco, en la publicidad, en los shows en vivo. O sea, es un tipo que también es productor, creativo, director, es un todoterreno. Por... Es un, totalmente es un
2: todoterreno, <risas> exacto. Bu
3: buena descripción.
1: Qué gran <risas> rolada <risas>
3: Oye, pues estuvo buena también entonces esta parte de sus inicios.
1: Sí, definitivamente. Y, y parte de sus inicios también era como jugar mucho, eh, pues a, a hacer bandas. Y entonces el proyecto de, de Porcupine Tree como tal, uh, pues surgió en eso, en ese jugueteo de, de Steven Wilson de, uh, pues yo puedo crear música, la puedo grabar, porque además hay que decirlo. Eh, él en su casa se adaptó un mini estudio que en realidad él, él lo describe como bastante este, pues sencillo y en las entrevistas lo que a veces que, que, que no sé, que quien lo entrevistaba le decía, ah, pues ¿cómo es el estudio de, de Steven Wilson? Imaginándose algo así como súper uh, fancy y demás y de verdad es que no, uh, que el estudio es bastante humilde uh, para, o sea... Es pequeño, es un cuartín... ¿Como la cabina de Discomanía? Es un ah, ajá,
5: sí. exacto, chiquitito. No, no es cierto, aquí sí está grande.
0: Hace <risa> unos minutos estábamos platicando sobre... Pues vaya, que eh, se abarató demasiado sí. la, eh, la, pues, el, los estudios, cómo grabar... Y estaba leyendo un, un texto que escribió Alan Parsons y decía... Bueno, cuando yo empecé mi carrera... Había demasiados estudios de grabación, entonces fue muy oportuno que yo estuviera en el Abbey Road donde, no sé, un día gra grababan los Beatles, al otro día grababa una orquesta sinfónica, al otro día un grupo de pop y vaya, eso le daba mucha experiencia como ingeniero de audio porque son formas muy distintas para grabar. Los Beatles grababan en el estudio 2 del Abbey Road que era un cuarto pequeño que lo que ocasionó la acústica que tenía este cuarto es que los graves resaltaban mucho, entonces se prestaba mucho para el close making que uh, captan muy bien, hace que esta técnica de grabación, eh, los graves se eh, lleguen a la grabación con ese ambiente que tiene el cuarto, porque vaya, eso es grabar, ¿no? El arte de grabar es llevar la acústica de un lugar a un medio... Donde se persista, ya sea una cinta, un CD, un vinil, eh, lo que sea, pero es, es lograr reproducir la acústica de ese lugar en otro lado. Y es hoy en día más complicado que un estudio en casa, un ingeniero tenga esa experiencia, porque pues no, no sé, hay menos estudios y la mayoría son como. Eh, no sé, siento que la que hoy en día los músicos Tienden más a armar sus propios estudios Y ir acondicionándolos más a sus gustos
5: Creo que eso pasó con Foo Fighters, ¿no? Dave Grohl Creo que al principio cuando se salió de Nirvana Eso fue lo que hizo Y el primer disco de los Foo Fighters Creo que fue justamente acondicionando él Su propio estudio, él grabando todo O el caso de Damon Albarn Con sí. Blur, que él también tiene su estudio Damon Mustaine con Megadeth Él tiene su propio estudio Entonces el músico contemporáneo creo que está ganando justamente ese oído, porque cada vez tienen mejor oído, gracias a, a toda esa tecnología, claro. y eso les permite hacer como un estudio un poquito más eh, ad hoc a su concepto, a su personalidad pero también a la técnica que ya está, digamos sobre el, sobre el papel. Esto ¿Me parece? viene
3: desde muy lejos, ¿no? O sea, por ejemplo alguna vez nos platicaste, me acuerdo tú Babis, de, de este Neil Young que tenía un granero ah, y sí. lo convirtió en estudio, ¿no? El Yo creo que Mujer, la idea, ves. la idea de, 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 del estudio para el artista es algo muy importante y si le dejas como los pormenores a un tercero, pues es como quitarte una parte de tu, ¿no? De tu esencia, ¿no? Entonces por eso cada vez entre que la tecnología se va haciendo más barata y que la gente pues quiere lo suyo, este, por eso cada vez hay menos estudios, pues...
0: Y digo, barato entre comillas, ¿no? Pero los estudios siguen siendo necesarios. O sea, no es fácil tener un estudio donde... Eh, vaya, tengas un, un lugar donde tenga... Porque no todos los instrumentos son iguales y no no sé, los instrumentos acústicos requieren otro tipo de acústica, requieren... Eh, suena mejor en un cuarto con cierta reverberación que en este cuarto, por ejemplo, que les mencionaba, los Beatles del estudio 2, que ellos buscaban, ¿no? El Estudio 1 era un cuarto con un techo alto donde podían eh, grabar orquestas sin ningún problema y era mejor. Pero sí, es, va cambiando la forma en que se producen eh, álbums y eso quizás pueda ser otro debate, ¿no? Como otro punto de discusión. ¿Qué son los álbums ahora? ¿Qué es lo que eran antes? Eh, mi vieja mula ya no es lo que era. Sí,
1: sí, sí. Y por ahí puntualizar dos cosillas que, que por ahí el propio Wilson comenta en, en algunas entrevistas, ¿no? Él dice, eh, y considerando pues nuestros tiempos... Um, en realidad cuando tú escuchas música... Eh, un gran porcentaje de, de esa situación de uno escuchando música es, por lo general, uno en una habitación pues, más bien pequeña, puede ser en tu recámara, uh, quizás en tu sala o algo así, pero él habla como de ese escuchar música como íntimo, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, eh, en realidad las personas no están escuchando así como en grandes espacios, ¿no? Entonces yo en este espacio pequeño creo que puedo jugar lo suficientemente bien uh, imaginándome justo espacios pequeños en donde una persona... Eh, va a escuchar X este, canción, ¿no? Entonces, también él está muy consciente de, de que ese espacio pequeño suyo en el estudio uh, se puede vincular mucho mejor o de una manera como mucho más eh, práctica o incluso hasta sincera con quienes lo, est lo están escuchando, ¿no? Porque en realidad, pues, eh, no sé, cuando yo escuchaba, no sé, platicando, retomando la plática de hace rato, ah, pues, escuché el Stupid Dreams. ¿con ¿Dónde lo escuché? Pues en mi recámara, ¿no? Que tampoco es muy grande, entonces. Así como, ah, bueno, y él y este músico estaba perfectamente consciente de que yo lo iba a escuchar en un espacio igualmente pequeño como su estudio, que es pequeño, ¿no? Entonces, por ahí eso es sumamente importante. Pero por el otro lado, creo que también tendríamos que destacar otro elemento de Brian Wilson, que es, él siempre, ha sabido, siempre se ha sabido rodear de personas eh, ejemplares en lo que sea que hagan. Entonces, si necesitan... Uh, si necesita grandes ingenieros va a ir con los grandes ingenieros
0: y de hecho hubo un álbum que eh, se me hace muy curioso porque uno de los primeros álbums que él adquiere fue este que lo dedicamos ya el Dark South of the Moon que donde fue producido y, y ingeniero sonido Alan Parsons y eh, más tarde colabora de Alan Parsons como ingeniero de uno de sus álbums fue eh, cómo se llama este de, de The Raven. Raven
5: The Raven That Refused to Sing Ajá Ese uh
0: -huh. este álbum es eh, Alan Parsons es el ingeniero de sonido
5: ah, ese Es un discazo Algo también cool de, de este de Steven Wilson Es que él justamente Hablando de la, de la intimidad Es que él dice ok Es que escuchar un disco Es como leer un libro Es como ver una película de cine Porque él, él piensa conceptualmente Cada álbum No es como de que Ah, voy a sacar tres sencillos y van a pegar dos y las demás rolas son de relleno. No, el de principio a fin ya tiene un concepto definido y las tienes que
2: escuchar casi casi una por una para entender el por qué. Creo que, que ya que andamos en esta discusión ¿no? de, de cómo debe ser la música, de cómo se graba, para quién se graba, cómo se escucha, eh, tengo una sugerencia de una canción porque creo que puede... Eh, de regreso nos puede traer un tema que es una crítica eh, que es bastante directa eh, que tiene Steven Wilson sobre la música hoy día ¿no? que hoy es digital, es Spotify es iPods eh, son descargas, etc. Y hay una canción que viene en Absentia, que ya que fue el primer álbum de muchos de nosotros se llama The Sound of Music eh, creo que es muy pertinente a, a lo que estamos hablando y a lo que va a continuar luego Así que está In Absentia, amigos. Eh, el in Absentia, para que tengan una idea, salió en 2002. No uh -huh. eh, es, es un doble álbum, pero es bastante largo. Dura 70 minutos, que es lo que ocupa un CD, ¿no? Y es curioso. Esto, esto de, de un CD, de un disco, es todo lo que vamos a estar hablando de regreso. Porque si, si los CDs tenían algo, eh, ahora eso no lo tienen y es que tenían libre, libritos, ¿no? ¿Quién, ¿quién jugaba con el librito, no? Ah, yo también. Aquí todos sí, sí, levantamos sí. la mano.
3: Y... Buscamos los lyrics, vemos las
2: fotos, ah, vemos claro, las cosas las
3: ocultas. Sí, sí, sí. Fíjate que algo que pasa hoy en día y que ya no sucedía con la... Bueno, que ya no sucedía, perdón, que, pasa... que pasaba antes y que no sucede ahorita, es esta idea de, de escuchar todo el disco. Ajá, porque como ya tienes todas las canciones a tu disposición en el momento que salgan es el de, ay, escuché esta y ah, pues ahí me quedo. Ajá, ¿Para qué exploro todo el disco? ¿no? Uy, ya
2: les puedo dar cuentos. Pero bueno, vamos a escuchar esa rola. Bueno, así que de regreso, <risa> hacemos a los cuentos. <risa> pero ahora vamos a escuchar The Sound of Music de Lina Psemsha de Porcupine Tree, amigos.
4: Hear the sound of music drifting in the aisles Elevator Prozac stretching on for miles Music of the future will not entertain It's only meant to repress and neutralize your brain Sound of music comes in silver pills. Engine it to suit you, building cheap thrills. The music of rebellion makes you want a rage, but it's made.
2: Acabamos de escuchar The Sound of Music de Lina ¿sí? ¿Eh? No, ¿Cómo dice la lírica? La, la ¿no? The Sound of Music is coming down. It's coming down. Mm -hmm. Deja saco la guitarra que está aquí para... Es, es mucha, mucha, mucha presión, pero... A ver, aquí Lo, lo que quiero empezar a introducir es... Aquí la tengo. Es, es el siguiente tema, ¿no? Y, y, y The Sound of Music es una crítica muy directa. A, de hecho, no es The Sound of Music lo que dice. Dice, One of the wonders of the world is going down. It's going down, I know. ¿No? Y es, es entre toda esta onda de la música pop contemporánea, no que son puras fórmulas que garantizan aquí éxito y ventas y... Escuch eh, Place en radio, place en Spotify, ¿no? Pero justo es, es una... Hacia allá se encamina, ¿no? Hoy, hace... No, ya hace varios años, no, no es algo tan reciente, con el iPod comenzó no una revolución musical. Les recuerdo los anuncios de, de Apple. Ah, Eran tal cual 10.000 canciones ¿no? en tu bolsillo, ¿no? Y a ver, esas 10.000 canciones solamente eh, es posible que existan porque son 10.000 MP3, y el MP3 es un formato digital que para que ocupe el tamaño que ocupa, para darles un ejemplo, una canción de 3 minutos y medio quizás ocupa 3.5 megabytes, que es muy poco hoy día. Antes era significaba más para todos nosotros, pero claro. es nada, o sea, eso es muy simple. Para lograr ese tamaño, para poner ese tamaño, tres minutos y medio, en tan poquito espacio, hay que bajarle la calidad al sonido. Y como, como hemos discutido ya aquí en, en otros episodios de otros artistas, de otros músicos, eso es... lo podemos llevar desde una falta de respeto a una, a una gran pena. O sea, porque lo que el artista o el músico quiso grabar para que te escuches no es lo que estás escuchando. Estás escuchando una... Una versión donde los altos se cortan, donde los bajos ya no tienen su profundidad, donde la voz eh, se queda un poco flat, y pues a la gran mayoría de la gente no le importa. Pero, a ver, nosotros, al, al menos yo y todos los que estamos en esta cabina, no comenzamos con los vinilos ni con los cassettes, comenzamos con los CDs, ¿cierto? Y los CDs es una gran alta calidad, creo que... En un mercado de. No, ese mercado comercial que alguna vez llegó a a los CDs, es la calidad más alta que logramos alcanzar en, en, en audio. De ahí adelante, ¿no? Pues el próximo paso fueron los MP3. Y los vinilos y los cassettes, pues no alcanzaban la calidad de audio del CD. Pero la generación que, 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 que está creciendo hoy día, ¿no? Que quizás nació hacia el 95 para adelante no pasaron por los CDs, es, es, quizás sí, quizás no, yo le apostaría que la gran mayoría no, porque son una generación de iPod, es una generación de MP3, y la más reciente todavía es una generación que, que está usando Spotify, que está escuchando música en YouTube. O sea, ¿qué onda en YouTube? Una plataforma de, de ver videos, hoy día pues tiene YouTube Music, porque ha, ha probado muy popular para, para escuchar música. Y... Así no, así no lo grabaron los artistas, así no, no, no es que se consume, y, y no es solo eso, ahí no es que se detiene. Estaba viendo este documental, está en YouTube, sorprendentemente está en YouTube, es un documental, eh, si buscan Steven Wilson Documentary, eh, no les puedo dar mejor indicador, pero en los resultados va a decir Steven Wilson, dura como 55 minutos. Pero ya que lo empiezas a ver, te das cuenta que es el documental que acompañó uno de sus trabajos como solista, que se llama Insurgentes. Uh -huh. Igual que, que aquí los de Feñas, los de la Ciudad de México, la vamos a ubicar con el nombre de, de esta avenida, que es larguísima, uh -huh. que se llama Avenida los Insurgentes. Pues
0: en un e... nombre, ¿no? Por la avenida. Se sí. grabó algún fragmento aquí en la ciudad. Y, y... Claro,
2: hubo en algún estudio de grabación. Que, que estaba ahí sobre insurgentes grabó Stephen Wilson ese, ese, ese álbum pues en, en este documental está hablando sobre el iPod y por qué le molesta tanto o sea, uno es lo que ya les comenté es la calidad, lo otro es que ahora la gente en la calle se pone sus dos prendas blancas en los oídos estos clásicos audífonos de iPod y es a mirar hacia el piso y a caminar ya no se ven. Se pierden. Ya se pierden, claro. O sea, sí si andan, saben hacia dónde van, van hipnotizados. Y eso es una crítica muy fuerte que él trae, ¿no? O sea, ¿qué onda eso de, 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 de estar consciente mientras vas caminando? No, ahora vas adentrado, hipnotizado con, con la música. Y esa es su primera fuerte crítica. Su segunda, ¿no? La primera es la calidad. Su segunda. La tercera es que él, él ve... Y con mucha razón, el arte de, 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 de hacer álbumes, de hacer música, es un arte. ¿no? Sí. Es más, no, 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 es, no es solo hacer música, no es un músico, es un artista. Uh -huh. Y como parte de, de ese arte es eh, preparar el, libre, el libro o todo el material que acompañe el release de un álbum. Esto puede ser los videos... Esto puede ser el arte del, del sencillo o del disco completo. Esto es el librito que antes venía con, con los CDs. Esto puede ser el box set o el vinilo. La carátula del La disco, carátula, claro.
5: Mil, mil cosas. Y, y la verdad sí es preocupante porque incluso en nuestra generación este, que crecimos con iTunes, de cuando querías, digamos, que poner, pasar tu disco tu cede a la computadora, iTunes ya de entrada le bajaba la calidad. O sea, tú tenías manualmente que subirla a, a la máxima porque porque iTunes te la comprime justamente para que puedas escucharla en el iPod y pueda ser justamente estos
3: zombies que se la viven caminando por todo. Por o sea, todo era para, para ahorrar espacio, ¿no? Sí, no, totalmente. No tanto como por, por ser zombie, pero sí, la idea era ahorrar espacio.
2: Claro, pero el consumidor no, ah, no, no es no, conocedor eh, de eso. Es como un casual sí.
5: listener. Entonces es como, ah, sí, paso mi disco... Tengo mi música, va para el iPod. Pero.
0: Pero, ¿sabes que Yo creo que quizás no está mal, ¿no? Hay. No, o no sea, está Para mal. sacarle todo el jugo a esto, pues. De entrada, necesitarías tener unos audífonos que. Ah, óptimos. Sí, no, estos es me. Vaya, bien. y. Los iPods, los iPhones no vienen con unos audífonos que. Vaya, que cumplan con todo el espectro musical, con toda la zona ¿no? Que sean capaces de reproducir fielmente todas las
2: ondas que están en este formato. Y... Pero incluso en eso que acabas de decir, Steven Wilson te definiría de, de lo que acabas de decir, porque dice la música no es para escucharla en headphones la música es lo que hace ratito dijeron, ¿no? Esto de literatura de, de, de cine es, tú estás en tu habitación es algo muy íntimo tienes tus, tus bocinas y ahí le das play, en ¿Sabes? tu casa. Yo estaba pensando
0: ah. justamente en eso hoy, porque dije, ¿cómo ha evolucionado la música? no Empezamos, no sé, con, con sonidos así, en la prehistoria, no sé, de, con piedras, de percusiones, tambores. tambores y cuando, cuando se empezó a profesionalizar la música, pues quizás con los juglares. y Vaya, la música era realmente... No era lo que ponías para trabajar, ¿no? Era realmente algo. O entretenimiento. Meramente serio? Re recreacional, entretenimiento. Era como ir al teatro, era. Y hoy, pues la música, va a estar, vas al gimnasio, pones eh, tus audífonos y te pones a jalar, ¿Tus ¿no? Power Songs. Estás corriendo y quieres sacar, no sé, ese kilómetro extra hora y te pones tu rola de Iron Maiden. ¡ah! <risa> Y hasta a eso ha llegado la música, ¿no? Y esto lo ha permitido la tecnología y tiene sus pros y, su, y sus contras, ¿no? Sí, sus y y, y contras.
5: si se dan cuenta, algo importante de, de los artistas es que hay matices de sonido que solo los puedes percibir cuando los escuchas correctamente. Porque a lo mejor yo puedo escuchar una canción de Steven Wilson aquí con mis audífonos chafones pero de repente tengo mis dos monitores, derecha e izquierda, tengo los bajos, tengo más bocinas, entonces puedo escuchar cosas que antes no sabía. De, de hecho, eso hasta inclusive es como bonito. Es una experiencia de que, ok, Steven Wilson, no sabía que me habías escondido esto. Totalmente. A, hasta eso es como un autodescubrimiento que le pone otro sabor a, a esto.
2: Una nueva emoción. Eso nos pasó hace... El año pasado, ¿te recuerdas cuando eh, Neil Young sacó su... ¿Su página de internet con toda ah, su discografía?
4: ¡Claro! ¿Por qué no
2: le cuentas a ellos eh, de ese website? ¿Y de, de cuál es esta experiencia a, a la que estoy haciendo referencia?
0: Neil Young sacó un proyecto web muy ambicioso eh, de Neil Young Art Archives y que son... Él, por ahí del 2009, 2012 quizás, ahí me años más, más, años menos... Sacó un proyecto donde iba a lanzar en Blu-ray su colección de, de música. Neil Young es un músico que ha grabado toda su vida. Sus sesiones en vivo. Todas sus grabaciones. Y ya selecciona lo que va a llegar a un álbum y lo que no. Uh -huh. Hoy ha publicado un montón de estas grabaciones. Y ya ah, esto fue en tal hall donde toqué, ¿no? Y. Pues va a Ahorita está rescatando lo que va encontrando que va valiendo la pena, pero eh, él es un defensor de la alta fidelidad en, en los dispositivos que reproducen audio. Tal fue, tal fue el asunto que hace unos años él tuvo un proyecto de hacer un reproductor que su idea no fuera que, que fuera portátil, se llama Fono, y este Fono era como un lingote como en forma de... Bueno, no, 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 era como una pirámide... Un trobolone. Un trobolone, ándale, como <risas> este chocolatito. Y la misma forma, y ahí podías poner... antes que lo conectabas en, en tu casa, en tu en tu sistema de audio, y Neil John garantizaba que tenías la misma calidad que un máster. El proyecto no tuvo mucho éxito comercial, y se tuvo que cancelar, pero... No se queda ahí Neil Young, sino lo que hizo fue... Llegó a un sitio web que se llama TheNeilYoungArchives.com y ahí pueden escuchar... No sé si aún siga siendo gratuito, pero inicialmente lo era. Y puedes comparar cómo se escucharía en 320 kilobytes por segundo, que son como, pues, lo más alto que puede llegar un MP3, pues a creo. una calidad sin pérdida. Entonces... El día que... De entrada, en eh, necesitas una buena conexión a internet para escucharlo claro, continuamente. ¿no? sin Me siento otra vez como en el 2004, ¿no? Con Dial-Up, de que de repente ah, se me cortó mi video de YouTube, ¿no? y Así, chapísima. Pero no, de verdad, cuando está un switch que puedes cambiar la calidad y... Se
2: nota, ¿no? Lo es, notas. Es muy, y
0: muy Y no necesitas tener tampoco un aparato de sonido... Vaya, yo tenía unos audífonos, pues, ni muy caros ni muy chafones, digamos, rendidores, y lo noté, y vaya. Pero ahorita que decían eso de Steven Wilson, él creo que tiene muy bien la definición de una cosa es entretenimiento y otra cosa es hacer música. Y es, creo que, la diferencia. Cuando haces entretenimiento, pues quizás no... No tomas en cuenta todos estos factores, no te interesan, sino lo que buscas es más entretener a la banda mientras está haciendo ejercicio, mientras está corriendo, donde esté entretenerla. Y, y Steven Wilson justamente es, es una de esas personas en las que,
5: o sea, sí puede llegar en el punto de entretener, pero él es más también como de enseñar, de, de dejarte algo y lleva esa parte de la música a, a shows en vivo. Digo, no sé si lo tocamos ahorita o después. Pero
0: como gusten. <risa> no
5: sé, no sé los...
0: ¿Por qué no escuchamos una canción una y una cancioncilla. ¿Qué les gustaría escuchar?
5: Este, a mí me gustaría escuchar Perfect Life de del disco To the Bone, porque justamente el último concierto es no, Perfect Life es de Hank To Race. Y los últimos dos conciertos este justamente son desde Hank To Race y de To the Bone. Entonces. Que más
1: Hand, can, hand cannot y raise tiene una gran
5: portada. Ah, está súper bonita. La, la hace. Laslie Hole es un fotógrafo increíble. Yo lo sigo en Instagram. Es mórbido, con. Eh, digamos que sus fotografías casi mate, con una corrección de color. Eh, a veces, aunque sea, es cálida, es oscura. Entonces. Él es el fotógrafo casi, casi de Steven Wilson de cabecera. Entonces, él trabaja con él mano a mano. Es, es una maravilla y lo amo. <risa> Cásate conmigo.
2: <risa> Hay que chequearlos, güey. ¿no? Pues ya lo Está escuchaste, buena. a, a,
0: a buen Alexi. ¿Estás esperando.
1: ¿no? Está esperando tu ¿no? respuesta. Estoy... 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 Vámonos con esta rola. Vámonos.
6: When I was 13, I had a sister for six months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, and past lives I could not imagine. She was three years older than me, but in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes, Dead Can Dance, Coil. She introduced me to her favorite books, gave me clothes, and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Moor to watch the barges on Grand Union. for a few months everything about us.
4: Y,
5: pues, eh, acabamos de escuchar Perfect Life, del Han Canotti Race, una rolota, que realmente, tocando el tema de los conciertos, yo cuando la escuché en vivo, lloré, la neta. Yo creo que es el único concierto, los de Steven Wilson, los dos que he ido, en los que he llorado. No me pasó con Megadeth, que es mi banda favorita, ni con mis música, mi música emo, nada, nada. Con Steven Wilson fue, fue algo directo, eh, directo al corazón. Y, y por ejemplo, justamente hace dos años vino para presentar este Han Cano race un disco bastante interesante y súper triste porque eh, trata de una chica inglesa que...
2: que no ¿no? la tienen en, olvidada se ay, la
5: muerta. tres años después de que se había muerto en descomposición y que su cadáver eh, era irreconocible, o sea, solo por las placas de, de los dientes supieron quién era pero, pero Sting Wilson vio esta historia y dijo Ok, ¿cómo debe de ser la vida de una persona? Porque Sting Wilson también se llegó a sentir solo en ciertos momentos y lo ha dicho en entrevistas. ¿Cómo puede llegar a ser la vida de una persona que, a pesar de que decían que era muy feliz y que tenía amigos, que ni siquiera los vecinos se hayan dado cuenta? O sea, el que le rentaba la, el departamento se dio cuenta porque le debía tres años de renta. También el otro desobligado, ¿no? Pues le ha, le ha de ir muy bien en la vida. Pero... Pero, pero ¿cómo puede ser posible esto, esta soledad? Entonces se inspiró de, este, de esta historia para eh, hacer Hand Cannot race. que básicamente te va escribiendo por etapas esa, eh, la vida de una persona solitaria, que pierde a su familia, eh, que al parecer tiene todo en su infancia y culmina, culmina con la muerte. Y este fue la temática del, del primer concierto que, que me tocó verlo. Increíble, en donde Steven Wilson eh, lo, dice, lo dice abiertamente en pleno concierto. Le dice: Ok, sé que estoy hablando de algo triste y que en todas mis canciones soy triste, pero la verdad, ¿quién de todos creen que, que yo soy una persona triste? Todos levantaron la mano, así. Todos, Steven Wilson es una persona triste. Y él dice: No, realmente es una persona muy feliz, pero escribo triste. O, o, o sea, a lo mejor los hago sentir triste y está bien, pero. Pero no es... O, o, o sea, no es como yo me siento. Pero es su esencia como, como músico. Y en vivo, creo... Justamente, creo que tú fuiste cuando... Este... Acaba de morir David Bowie. Entonces, en ese concierto le hizo un tributo en vivo a David Bowie con Inet Jeff, Una colaboradora eh, que está con él también casi casi de cabecera israelí. Eh... Y, y todos llorando, cantando David Bowie con Steven Wilson y Ninet. Una cosa de locos, ¿no?
2: Brutal. Pues mira, yo, yo solo he ido a un concierto. Eh, fue en el auditorio BlackBerry, no fue hace tanto. Fue el 20 de mayo de 2018. Uf, mi cumpleaños. Eh, ¿Ah, neta? Fue mi cumpleaños, lo amé. ¿Y fuiste? <risa> sí. Claro. <risa> <risa> pues a ver, les voy, les voy a pintar el día porque... Hubo sucesos, eh, fenómenos naturales in Ajá. interesantes. El primero es que, pues, no recuerdo a qué hora comenzó, creo que como a las 8. Algo y así. llegamos ahí, yo llegué como a las 7. Y el auditorio Blackberry, pues, eh, no es un foro así inmenso. Tiene una entrada bastante, no es escondida, pero está entre unas calles que, pues, te saca de la vista popular, ¿no? De, de esta avenida Insurgentes, que Ajá. está. hace esquina con Insurgentes, pero la entrada no queda sobre Insurgentes. Ajá. Bueno, empieza a caer una lluvia, pero no solo lluvia, empieza a granizar, horrible. pero intenso, horrible. Entonces la fila no, no había techo, o sea, tú estabas en fila y no había techo. Tienes que recibir los golpes de los granizos. Y. no, pues. además que en la Ciudad de México, cuando quiere llover, llueve. ¿En serio? Mucho, llueve en serio Entonces así, estamos empapados Entre el frío de, de los granizos Y yo Yo admito, yo me salté a gente Hubo gente que como que estaba esperando Que la lluvia pase y yo Muévete, adelántate ya Pues te tienes que poner debajo de la lluvia Pero te, hay que seguir moviendo la fila Y no se querían mover, yo dije, fuck you ah, sí, Y no me adiós Y bueno, entré, pasé todo mojado y eventualmente comenzó el concierto. El concierto, el intro del concierto, fue una de mis partes favoritas de todo el concierto. Y no fue música, no, no fue el tocando, fue un corto, un corto fílmico El corto se llama Truth, como verdad en inglés. Es, es un poco complicado describirlo, de eh, pero les voy a dar el comienzo y el fin. Spoiler alert. Spoiler Que eh, son fotos y sobre cada foto hay una descripción, por ejemplo, sale una familia y frente a la familia sale tal cual la palabra familia, sale un, un sacerdote y frente a la foto la, la imagen del sacerdote dice religión, sale un, el presidente y sobre la foto del presidente sale mentira y así. Eventualmente estas fotos se van a seguir repitiendo. Y cada foto tiene un intervalo de tiempo. ¿no? Comienza con dos segundos por imagen. Poco a poco se va a ir cambiando entre fotos y además el intervalo se va a ir haciendo más pequeño. Pero las palabras que aparecen al frente empiezan a cambiar. Si en, en comienzo aparecía una persona pidiendo limosna y la palabra que aparecía al frente era compasión al final termina diciendo escoria, o mentira, o, mentira, o desprecio, ¿no? Eh, religión empieza a volverse verdad, lo que, la foto de una familia empieza, eh, al final dice inconveniencia, no sé. Tienen que verlo porque mis palabras no le van a hacer justicia, no hay forma de que lo hagan. Es un gran corto, solo dura como 3, 4 minutos. Pero te lo juro que fue de mis partes favoritos de este concierto. Y tan pronto acaba la última foto, ya ahí empieza el primer guitarrazo de Steven Wilson y, y comienza a tocar. ¿Tú
5: sabes dónde ver este, este corto? Yo la verdad lo he buscado como
2: loco. Yo lo encontré, pero no de calidad. porque Es que es una grabación desde la audiencia, pero además desde el lado.
5: Okay. es que de hecho en ese concierto no te dejaban grabar porque Exactamente. Ajá, era como ta, tan íntimo y tan
0: le zurra que grabe, le ¿no? Zurra. Eh.
5: Lo odia. Entonces yo empecé a grabar súper infraganti aquí con el celular. <risa> entonces, pero pero se dieron cuenta, entonces no pude grabar tantas cosas de sí, sí, sí. y ya me dio pena, dije, no,
2: no, no. claro, es que buscas en YouTube me sorprendió encontrarlo, de hecho. Yo dije, no, pues si esto no está en un website como Vimeo, que es donde sube gente sus pelis o, o sus cortos. En YouTube... No, lo vengo. Y boom, ahí está. Búscalo como... Eh, lo pueden buscar, amigos, en YouTube, como Steven Wilson. Intro... Truth. Oh. Truth. Ajá, algo así lo busqué. Truth Short Film. Lo y veo. aparece.
5: Ese, ese, si pueden... O sea, porque no sé qué tantas veces podamos ver... Lo no pensé si...
2: en descargar, por cierto.
5: Descárgalo, descárgalo. Pero... Eh, 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 ese concierto... Sí, desde, desde que empezó se te pone la piel chinita Justamente por, por todos esos mensajes que te están dando Y de repente te empiezan a distorsionar los mensajes Con la fotografía que estás viendo Empieza el concierto Y aparte algo que bien bonito que hace Steven Wilson Que se preocupa por el show Es pone una manta Y hace un tipo mapping Mapping este sobre la manta Es una
2: proyección al frente de él Pero ¿Ah? sobre esta manta que dices Y,
5: y de repente empiezan a A, a pasar visuales que digo, yo nunca he consumido drogas, pero, pero siento que es como estar en drogas con está la diseñado. música de Wilson. Si sí, es un espectáculo irrepetible, que no sé si lo pueda volver a ver en, en su siguiente concierto. Y es, y es algo que tienes que atesorar. Y, y este concierto tiene varias peculiaridades de los fenómenos este, naturales. Porque además de la lluvia, tembló. Y, tembló, estaba temblando. Me llegó el mensaje de mi hermano y yo, hola mamá, está temblando y de repente volteó a ver arriba y, y está como, las luces. como el péndulo las luces pero nadie se da cuenta nadie yeah. sabe todos estamos en trance porque porque Stephen Steve, Wilson porque,
2: Wilson. porque Steve Wilson. no y, y pues en la ciudad hace una alerta sísmica en, en el auditorio Blackberry no sonó por, su, por suerte fue un un, 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 un sismo entre comillas eh, tranquilo tranquilo ¿no? dijeron pero fuera del auditorio sí sonó la alerta sísmica yo, yo me enteré y me empecé a mal viajar y a mal porque, pues, amigos, eh, estrés postraumático.
5: Del terremoto casi hace un año.
2: Pero bueno, <risa> hubo muy buenas canciones en este, en, este, en este concierto que de hecho se dividió en dos partes, ¿no? Uh hubo intermedio. Eh, en la primera parte tocaron eh, To The Bone, paraya que, que son de su nuevo disco. Eh, hubo Hand cannot Erased. El routine, y por ejemplo el Routine lo acompañó un video. Muchas de las canciones eran acompañadas de videos muy buenos. Algunos son los videos eh, tal cual que, que, no, es el video promocional de la canción. Uh -huh. Otros no, otros creo que eran solamente para el concierto. En, en el segundo set, eh, en, seg en la segunda parte, escuchamos la primera canción de Porcupine Tree, eh, escuchamos Don't Hate Me. Uh -huh. Eh, y una canción que, que no es de, de, de To The Bone, que se llama Permanating. Uf, Entonces, cuando va a tocar esa canción, ajá, además de que es buenísima, cuando va a tocar esa canción dice, eh, a usted le gusta el pop y la banda no, no nos gusta, no, no. Y, dice, y, y le empieza a explicar, no, pero es que el pop, o sea, los Beatles eran pop en su época, ¿no? Uh -huh. eh, the Kings, eh, o sea, muchísimas bandas eran pop, ¿no? O sea, pop es... Es como algo muy popular, muy mainstream, pero pues claramente es muy diferente el pop de hoy al pop de antes. Uh -huh. Y dice, pues admito que todas mis canciones son súper depresivas, ¿no? de solitud, depresión, desamor, etc. Pero termina escribiendo una canción bien feliz, bien, bien contenta, bien buena onda y es esta que se llama Permanating. Y cuando tocó esa canción fue bien chido, porque fue una explosión de colores. Y
5: la gente progresiva empezó a saltar como claro, si estuvieran en claro. un concierto de Kevin de Harris. Sí. Solvay, no sé. Ajá, ajá.
2: Entonces, <risa> eso estuvo bien chido.
5: Eh... Es, es,
2: es una locura, porque aparte,
5: Steven, eh, les digo, como envío se preocupa muchísimo. Una de las peculiaridades que hace siempre es tocar descalzo. Para. ¡Ah, es cierto! Pone ahí su, su tapetito, toca descalzo. Para para también poder sentir. Él, él dice que es como para poder sentir la música, sentir el escenario. O, o sea, estar más en contacto. Y, porque lo, con los zapatos, como que se pierde. Digo, a lo mejor y también tiene algo que ver la acústica en vivo. O sea, no lo sé. Pero pero es algo como bien peculiar de Steve Wilson. Sé que Tame Impala también lo hace. Y, y no sé si más bandas lo, también, también la lo aplican. Pero esas son como esas peculiares que. Que en vivo pasan, el bromea con el público, hace chistes. Pero
2: es como, a ver, a eso quería llegar, es como un bromear medio passive-aggressive, porque en su show hay, hay, es como un profesor que te está dando en clase y es este profesor que, que está haciendo chistecitos, pero más vale que lo escuches porque te está hablando en serio, ¿no? Se toma muy en serio lo que él hace. Y en este caso era... Pues desde el, esto comenzó a pasar desde el inicio, ¿no? Después Ven que en los conciertos es normal abrir y tocar unas canciones y ya luego saludar, ¿no? Decir, ¿qué onda México? ¿Cómo están? Bla, bla, bla. Pues en ese, ¿qué onda México? Bla, 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 dijo, hoy vengo a tocar un buen de canciones de mi disco, de bon", voy a tocar otras eh, canciones de mi proyecto solista, pero ni se atrevan a pedirme trains, porque sí. se los prometo sí. que no la voy a tocar. Y así, o sea, sin que nadie dijera, buh, nada, ¿no? Antes de que todo, cualquier persona dijera algo, dijo, tengo 500 mil, eh, perdón, tengo 500 álbums, ¿en serio? Trains es una sola canción de esos 500 años de álbums. Por favor, respeten que yo soy un artista y tengo otros trabajos además de ese. Por más que les guste, no la voy a tocar hoy. Si eso les decepciona, hay ustedes, Ajá. pero hoy vamos a tocar otras canciones que a mí me gustan mucho y que espero que ustedes la disfruten.
5: Inclusive como que jugaba con, con, con el público en, en esa parte como era de que, este, ¿cuál quieres? No, que quiero tal? Ok, no la voy a tocar porque yo soy el famoso y yo soy el músico. Entonces, Así yo. Decía, cool. <risa> y, y la y
2: gente y Recuerdo que alguien le dijo, no no sé qué canción grito, eh, a ver, me la invento, ¿no? Eh, toca... Toca Black's Eyes, toca Lázaro Y dice, se... paren todo, paren todo. A, a, ¿Acaso yo no me he dado cuenta y aquí estamos en un bar? Sí. ¿Y yo estoy tomando solicitudes de ustedes? No, esto es un concierto y es mi concierto y yo soy el artista. Entonces, eh, si esto fuera un bar y yo estuviera ahí tomando peticiones, va. Por aquí yo, pongo, yo traje el show, así que... Y lo diseñé para que ustedes lo disfruten, pero aquí ya no tomo peticiones. Uh -huh. Y es como que un wow, qué onda. Palabras fuertes. Palabras fuertes, pero... El sapito Zapito. El
5: zapito. Eh, oso panda de Yuri. O osito panda.
2: <risa> no, pero...
5: Sí, no, Steven Wilson es... Eh, fuera, dentro del escenario y en todos los aspectos, yo creo que un profesional...
2: Totalmente.
1: Hecho y derecho, disciplinado. Si sí, les pregunto a los dos, eh, si tuvieran que, para irnos a una a rolita, una rolita eh, si tuvieran que mencionar alguna justo de este concierto que, que les gustaría que escucháramos con pues, la gente aquí que nos acompaña en Discomanía, ¿cuál canción les gustaría que escucháramos para sentir toda esta energía que se sintió justamente en este concierto? Oye, Alex, ¿te, te gustaría
2: escuchar "Permanent"? Jalo, Halo,
5: Jalo, porque aparte esa canción causó muchísimo furor y eh, sentimientos encontrados con la gente que cómo Sting Wilson va a tocar pop si él es progresivo y los clavados puristas como que estaban en contra, Sting Wilson le
2: vale madre. Algo que me encantó es que, que, o sea, sí admite que esto es pop, pero por ahí leí y no sé si son palabras de él o palabras de la crítica, que lo cataloga como progressive pop. Algo que yo nunca había escuchado, pero que al parecer permanating eh, entra en, en el progressive pop. Yo creo que antes de entrar a la rola
0: sería bueno mencionar... La banda a, del rock progresivo tiene esta fama de ser como los geeks del rock. Porque el rock progresivo es muy... O sea, el, el estereotipo del güey que escucha rock progresivo es este brother... Que está muy clavado y que conoce todas las variantes. y
5: Estudioso.
0: Es estudioso del rock, del rock progresivo. Y. Pero suele ser así como banda muy clavada, muy purista. y Super. Y aparte la temática es como. No sé, yo culpo mucho a Jess de eh, este estereotipo de. no sé, como música fantasiosa. Eh, tal, culpo, culpo a Gentle Giant, a Jess, a Rick Wakeman. Eh, no sé, y creo que a Steven Wilson le tocó, no le avisaron, no, no se dio cuenta que lo estaba haciendo, pero es de cierta forma eh, llegó un momento donde las agrupaciones de rock progresivo de los 70s, no sé por mencionar algunas, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Jess, llegaron a una edad de una madurez donde creativamente ya no estaban produciendo muchas cosas y pues vaya, siguieron viviendo de de tours, de tocar lo que ya habían hecho y él le, pues le, sin pedirlo tuvo que tomar la estafeta y seguir eso ese camino y no necesariamente rock progresivo pero la, los seguidores del rock progresivo lo siguieron a él y los más clavados, por cierto, porque...
5: De hecho, hay una página en Facebook que se llama Prog Snuff. En,
0: ¡Uy, buenísima!
5: Es justamente de ese estilo donde todos los prog clavados hacen memes, pero de que Radiohead es el cuatro cuartos del, del progresivo. Y, y se burlan de, de todo ese estilo. y Está muy divertido. Si pueden, busquen a Prog Snuff.
0: También la recomiendo. Es... Sí, soy... Perdón, yo soy uno de esos ñoños del rock prog y sí me divierte mucho. Vamos a escuchar esta rola.
5: Vámonos con la rola, amigos. Permanenting.
2: Qué chida canción, ¿no? No sé si, si la escucharon y, y si se imaginaron el pop, los colores que, que hubo en el concierto, pero oh, espero que sin duda se hayan sentido bien, feliz, energéticos, porque la canción es muy de esa onda.
5: Sensorial, súper sensorial. 100% de lo que dices. sí son colores, es, es un festival de luces, de, de sonidos, no es una locura esta canción. Un, un buen pop progresivo. Me encanta.
2: Me encanta, boludo. Pues, amigos, eh, tenemos la suerte, o al menos el, el patrón hasta ahora ha sido que Steven Wilson ha estado viniendo a la Ciudad de México, a, y le hablo a los que estén aquí a la Ciudad de México. Cada año, cada dos años, más o menos, si vuelve, yo voy a volver. Así que ahí nos podemos coordinar en Twitter para que le caigamos. Porque Choa estuvo bueno, y la neta es que es un músico, o sea, pocas veces puedes decir eso de una banda, o sea, sí... Literalmente son músicos, tocan música. Pero este es un vato que es muy, muy, muy profesional. Se dedicó toda su vida a hacer esto. A, no solo hacer música, a, a, a hacer marketing, a hacer los videos, la dirección artística, la dirección de sus conciertos, la dirección de sonido, hace ingeniería de sonido para otra gente, hace la producción para otras bandas, hace... hace es, es un todoterreno, como dijiste, Alex. No se lo pierdan... Va a volver, se lo garantizo. Es un buen show. No es caro, o sea, no, bueno, no es barato, porque los conciertos pues, no son baratos. Pero no es caro, o sea, no estamos hablando ahí de miles de pesos. Creo que, que el boleto que compré para, para el concierto pasado costó 700 pesos, ¿no? Más o menos 700. Ahí. Entonces, si le van ahorrando 10 pesitos al día, el día que llegue Steve Wilson ya los tienen todos. Pueden ir en arena si quieren.
1: Eh, creo que uh, es uno de esos músicos que mm, a la hora de de que lo tienes ya pues no, no sé si es ir frente a frente pero eh, al menos que ya lo estás viendo ahí compartiendo ese mismo ese mismo escenario bueno ese mismo lugar ese mismo espacio uh, verdaderamente te pueden llegar a tocar fibras sensibles no y por ahí ya nos lo, nos lo comentaba Alex no, O sea, de que sí uh, Hay canciones que Pueden tocar fibras tan sensibles Que posiblemente hasta los hagan llorar Y creo que como Ahora que, que Estaba reescuchando mucho de, mucho de los discos de Porcupine Tree Que debo decir Que no lo escuchaba así En, en varios años uh, Sí llegaron a tocar Fibras interesantes Y um, me pasó mucho con, con tres álbumes en particular. Uh, uno de ellos, que ya que ya lo mencionamos por aquí, que fue el In Absentia, cuando ahora que lo, lo estaba rescuchando verdaderamente fue así como revelador para mí. Hay tantas eh, etapas con, con riffs de guitarra tan potentes, o sea, que se siente tal de energía, que fue así como… Oh, eh, no sé, esto hace 15 años, así, de a mí morro, me estaba así diciendo eh, muchas cosas, ¿no? Uh, pero el, el disco que quizás yo le recomendaría más de Porcupine Tree, mm, refiriéndome, por supuesto, a, a un gusto muy, muy personal, es el Lightbulb Sun. A mí me, me encanta, uno, la portada, que es un sujeto que está cargando, bueno, está sosteniendo un, un foquín, Uh, que es como si tuviera pues, prácticamente el sol, Ajá. Eh, pero este álbum, eh, a mí en lo particular, me encantan varias canciones, el Lightball Soul, o sea la canción homónima, es, tiene un riff tan poderoso, tan, tan cargado de, 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 de la fuerza que quiere, que, que quiere Steven Wilson, que tú sientas, que a mí siempre me ha atrapado y ahora que lo estuve escuchando, también fue increíble. La hate, hate Song también es una gran rola, mi querido, mi querido Alex. Y una que también disfrut, que disfruté mucho. Bueno, son dos que disfruté mucho ahora escuchando y que les recomiendo bastante. Son una, la de Four Chords That Made a Million
4: uh -huh.
1: y she, move, she Moved On. Ah, She's Moved On. She
5: también. She's moved on. On. Esa cosa. Son,
1: <risa> voy a volver a recordar. Te hace recordar cosas. Y eso me pasó con este disco uh... es, es
5: como una nostalgia sensorial Porque ni siquiera sabes No te recuerda a nada la primera vez que lo escuchas Pero sientes nostalgia Como si, eh, si evocaras el, el pasado
4: mm.
5: No sé, Steven Wilson es como justamente de esos músicos Que sí se preocupan por su audiencia No solamente por, por dar mensajes Y expresar lo que sientes Sino también para que todas las personas Podamos escuchar de mejor manera eh, su, su proyecto Sea cual sea Sea cual sea los ocho Blackfield Porcupine Tree, El solista No Man También no es No Man Etcétera O sea es un músico Tan versátil Que O lo escuchas En un remaster O lo escuchas eh, En una de sus ocho bandas Que no sabes cuál es Y te cae aleatoriamente O solista Pero Sting Wilson Siempre va a estar Siempre va a estar ahí. A lo mejor es como de, ah, como esas personas que dices, ah, no sabía que él hizo tal rola, no sabía mm. que él cantaba esta. Porque porque hace, hace prácticamente de, de todo. Y escucharlo siempre es un deleite. Bueno, al menos no me cansa. Creo que de cierta manera, a los que lo escuchamos, um, no sé, el progresivo en específico, somos como hasta imposibles incomprendidos, no sé si les ha pasado que van a fiestas, van a reuniones, etcétera y buscan, oye, tal música trae el role de Dream, por ejemplo y la gente, ay, no no gusta Dream, o oh, bueno, Dream es lo más comercial del progre, creo este pero pero la gente como que no no comulga, pero cuando encuentras a, a un grupo de personas con las que puedes platicar nítidamente de progre eh, yo creo que te la pasas increíble, es un deleite es, es maravilloso, y más platicando también de este señor que es uno de los eh, exponentes de, de este género hoy en día.
1: Dices bastante bien, dices bastante bien. Y quizás ya acercándonos a la fase de conclusiones de, de este gran show, donde hemos platicado de varias cosas, también por supuesto recomendarles eh, que, que se den una vuelta a lo que hizo con, con Porcupine Tree, o sea, en los noventas, porque... Justo eh, Lightbulb Song, que era el disco que les mencionaba, está en el 2000, pero no sé si, si ustedes me den la razón, Alex Richard, este, que, que Porcupine Tree, 90s versus Porcupine Tree, 2000 es, es una brecha así como súper notoria. Y a mí me pasó algo curioso y que lo estaba pensando mientras escuchaba este, los discos a largo de esta semana, y es: no sé, tú puedes decir, eh, ah, no, pues hay bandas que suenan. Muy sesenteras ¿no? Uh, que quizás no sabes Ni qué banda es O que incluso el género puede variar un poco Pero dices, eso sí si son los sesentas mm -hmm. Ahí pasó que cuando estaba escuchando eh, Discos de Poco 90 Noventas versus Discos de Poco Tree Dos miles No sé Escuchando el Deadwing O In Absentia Dije, es Buen que decimos. esto es dos O sea, Ajá. esto ya es dos ya Ya... Así, los 90 quedaron atrás. Este es el sonido de los 2000s. Y, y para mí fue, fue una grata sorpresa como reencontrarme con. No solo reencontrarme, sino como identificar plenamente de. Ah, ok, este es un sonido que suena perfectamente a 2000. Ah, no sé, y es algo muy nostálgico. Que era también algo que mencionábamos que mencionamos por aquí. Pues, si, si ya nos estamos moviendo a conclusiones,
2: voy a voy aportar hacia esta dirección. Y es que, no, pues creo que a todo el mundo, a, a nuestros escuchas, le quedó claro que soy fan. Pero, quiero, quiero entonces de, dejarles con algo que no he mencionado. Eh, son unas recomendaciones, y son dos recomendaciones que, que, que son discos, que Porcupine Tree son los noventas. El primero, creo que salió en 1995, se llama... The Sky Moves Sideways. Uh. Eh, la primera canción en particular eh, pues es el tipo de canción que soy muy fan. Es una canción larga, dura unos 19 minutos. Y esto, lo que les voy a contar ahora, me enteré apenas esta semana. Y es que The Sky Moves Sideways yo, yo, yo encontré mucho gusto. O sea, me encantó y dije, wow, este álbum me lo hicieron a mí perfectamente, ¿no? O sea, fue, fue para mí este álbum. Pues esta semana me enteré que este álbum, eh, Steven Wilson lo hizo pensando mucho en los... como... a las personas que son fans del Dark Side of the Moon que les gustaría. Y este álbum fue el resultado de esa pregunta, ¿no? O, o entre muchas cosas, esa era una de las consideraciones. Es algo de lo que él admite que se arrepiente, ¿no? No debió haber hecho algo tan targeted para esta audiencia. Pero fue lo que hizo y pues le atinaron conmigo. Así que creo que, que, que eso pues, salió. ¿no? El otro eh, disco que me, que me gusta mucho, de los 90, es un poquito más reciente, pero aunque no, no estoy seguro de la fecha. Se llama Voyage 34. Y en el momento que salió este, este sencillo, era el sencillo más largo en la historia. O sea, ya te, Tuvo el récord de sencillo más largo, duraba 30 minutos y ya, ya, ya fue sobrepasado. Pero Sky Move Sideways y Voyage 34 tienen algo en común, que es algo... Eh, tiene, tiene una mezcla con sonidos de música electrónica, trans, eh, ambient, psicodélico. Y en particular Voyage 34 tiene mucho de, de trans eh, y música electrónica. Cuento largo y corto, se está inspirado en unos cassettes que consiguió de unas grabaciones de, de gente en, haciendo unos estudios eh, ¿no? de investigación, de gente que ingirió LSD, y por eso se llama Viaje 34, era el, el sujeto 34 o el grupo sujeto 34
1: de, de esos estudios. Que de hecho, perdón por interrumpirte, que de hecho la portada es bien interesante porque es, ah, está el cielo. Uh, y están es tres pastillitas Tachazo. así como <risas> <risas> eh, en el centro y hay un, un efecto como de espiral pero ese efecto de espiral no es así como ah sí pues nada más lo puse porque se ve chido sino porque uh, este ese efecto eh, hace referencia a la, la, a la publicación de Timothy Rery, que la portada era muy similar O sea, de, de ese como espiraleo Que Demo Tilleri, pues era uno de los este, Que en los 60s pues, estaba experimentando Con el LCD, ¿no? O sea, no es de gratis de que eh, haya, haya elegido Pues este efecto para la portada Del de, de álbum que mencionas Sí, Escuchen estos dos discos, son sonidos muy diferentes Al, al Percupine Tree contemporáneo
2: Al, 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 al Proyecto de Steven Wilson Pero están bien chidos, a mí me gustan mucho Y los invito A escuchar a estos dos discos
5: yo, yo oh, a, a lo mejor este la yo la conclusión que tendría y creo que algo positivo que podemos sacar todos de este señor es además de la dedicación, profesionalismo, disciplina que ya viene implícito es la manera de contar sus historias el storytelling de cada uno de sus discos, de cada una de sus canciones, de cada uno de sus videos musicales, sus líricas, etc están súper bien planeados eh, inclusive a un nivel artístico importante, por ejemplo eh, The Raven that refused to sing, o, o sea te va llevando de poquito a poquito, te veo en el clímax y es casi casi un roller coaster de emociones eh, para que bien o bien o malo eh, te vas a quedar triste y feliz al mismo tiempo, pero en Hank cannot Race, por ejemplo, te va contando de cuando es feliz es feliz es feliz, de repente es solitaria, te lleva a la muerte. Y, y, y justamente esa facilidad que tiene de contar una historia eh, en, a nivel artístico Es algo que yo les recomiendo que, que pongan con muchísima atención Que escuchen un disco completo de inicio a fin eh, Porque este es uno de estos artistas en los que así se deben de escuchar sus, sus discos Por favor pónganles atención y también alimentense de todo lo que hay alrededor de cada producción, de cada trabajo, ya sea marketing, ya sea eh, presentaciones en vivo, entrevistas, lo que sea, documentales, rodense de todo esto para que para que sepan lo que hay detrás del pensamiento de, de Steven Wilson, que, que yo lo, lo admiro y para mí realmente es, sí es un ejemplo musicalmente. Si yo quisiera sacar mi guitarra ahorita, Steven Wilson me queda claro que es,
2: que es un ejemplo. Y Pepe Madero de panda, pero ese es justo culposo. Oye, Rash, ¡Bum! llegaste a este show admitiendo que, que vas a hacer todo, oídos. ¿Con, ¿Con qué te quedas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevó? Señor Videgaray. Sí. <risa> <Es okay>. <risa> <risa> Porque vino a, aprender. vino a aprender. Llegó a aprender.
1: Hoy y Rash eh, es el señor Videgaray. Hoy, hoy,
3: soy, hoy, hoy vine a aprender. No, la Secretario. Verdad es, la verdad es que algo que sí me llevo es la dedicación que tiene este bebé. Este cuatín para su, su oficio, ¿no? Este, no, ¿no? No lo había tomado yo así, no había tenido yo esa exposición a su, a, a su música y a la forma en la que ustedes hablan de él y de cómo se expresan, de la forma en la que, que seriamente agarra a su, a su audiencia y a su público. Es algo digno de aplaudirse, ¿no? Eh, sin embargo, considero que es una persona de. de, de ¿Cómo decirlo? De. De posición muy muy fuerte, ¿no? O sea, para, por, lo que, por lo que platicaron la noche Mi, mi conclusión para lo que es como persona Sería como, ah, ok, pues sí, yo Yo digo que las cosas deben ser así, chavos Y van a ser así o sea, si, si no te gusta, pues llégale, ¿no?
5: Autoritario, ¿no? Ajá, entonces este,
3: Yo no sé si me llevaría también con la gente Que te dice cómo debes de consumir las cosas Porque pues, al final del día Pues cada quien consume las, las cosas como uno quiere no Entonces... Sí me llevaría eso como reflexión. Sin embargo, voy a escuchar más de él. Este, sí me llamó mucho más la atención eh, explorar un poco más su música. Este, quizá no, no atenderá un concierto, pero seguramente voy a, voy a escuchar más de él.
0: Yo solo quería aclarar algo. Claro. Para todos los que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, y más bien a todos los que nos escuchan fuera de México... El señor Videgaray es nuestro secretario de Relaciones Exteriores y cuando lo nombraron dijo, bueno, yo no tengo ni la menor idea de cómo hacer esto, pero yo vengo a aprender. Entonces, Qué si chido, Y ¿no? el secretario de Relaciones Exteriores puede hacerlo, pues... Le echa realidad, ganas. ¿no? En Discomanía también venimos también a aprender. Se puede. Fin del comentario, comentario random, brevario cultural de la cultura de México. Oigan, pues... Ya los demás discomaníacos aquí presentes en el estudio, en la cabina, en el espacio de discomanía, nos platicaron bastante sobre su música. y Yo lo que les puedo recomendar es, a mí lo que me latió mucho de Steven Wilson es sus remixes. Estos remixes sobre álbumes legendarios para el rock progresivo y les voy a recomendar tres. Mi favorito es Misplaced Childhood de Marillion. Este remix lo hizo el año pasado. Hay otro que... Ay, también muy bueno y peleándose ahí con este otro. Es el Octopus de Gentle Giant. En el 2015, originalmente lanzado en 1972. Y de Jet Tool el Too Old to Rock and Roll Too Young today Die. Solo porque a través de este álbum lo conocí al buen Steven Wilson. Eh, les quiero ser muy sinceros a mí, para mí Steven Wilson su música, me ha costado un poco de trabajo entrarle y no se me ha hecho fácil eh, pero es por eso que yo me quedo personalmente con su trabajo como productor, como ingeniero de audio creo que clave de que él sea el encargado de rescatar, pulir estos álbums que se hicieron tan importantes en la historia del rock progresivo es por sus altos estándares el cuidar todos estos detalles que vaya nuestra generación no está acostumbrada a apreciar, creo que el que un álbum tenga una portada que, no, que tenga un concepto es muy importante para él y es como, vaya, mi mi conclusión sobre Steven Wilson, gran músico para con grandes bases. Y me encanta que cuide todos estos detalles en los álbumes y en todo lo que produce, lo que hace. Es una persona muy consciente de lo que la vida, el tiempo que tiene en esta vida. Entonces, eh, sabe los proyectos que tiene que estar, sabe cuándo debe de terminarlo, sabe cuando puede hacer una colaboración, eh, es una persona que puede medir muy bien su tiempo y por lo tanto puede sacar lo mejor en cada proyecto que colabora o hace.
2: Amigos, pues yo creo que eso fue el Manía de esta noche. Eh, espero que hayan disfrutado mucho de, del trayecto de Steven Wilson, que hayan disfrutado mucho de la música, de nuestros cuentos, de nuestras experiencias eh, escuchando, conociendo a Steven Wilson, pero también atendiendo sus conciertos. Eh, fue otra discomanía y nadie lo, lo pudo evitar. evitar. Oye, yo tengo una duda.
3: Duda, duda. Vamos a escuchar Trains. <risa>
2: <risa> lo, lo, que, lo que, nos quitó. No, no. Steven Wilson, discomanía no les va a hacer audiencia.
0: Fíjate que Steven Wilson tiene más de 500 álbumes y... Pero discomanía pero, pero... solo tiene
2: un show de Steven Wilson. <risa> Así que hay, que hay que rendir tributo Con unas grandes canciones Aunque Y me no parece gusta. que en Spotify es la más escuchada ¿No? Eh, es que sí, sí, pues es no que es duro. su canción más popular Por eso no la quería tocar Ajá, es, Ah, no, no, no es como, es como la Mona Lisa Es que, de... Es, que, es, de... Es, que es de Porcupine, Porcupine Ah, claro, de uh -huh. pero de Porcupine Sí es la más escuchada Sí, 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 sí. entonces pues <ríe> Les decimos eh, Discomanía, escuchamos lo que ustedes nos piden, porque, sí, porque estamos podemos. aquí para ustedes, ¿no? Esto no es algo para nosotros. Porque Somos podemos profesionales, y queremos. Melómanos profesionales, pero no con tanto orgullo para quitarle las cosas que a nosotros nos gustaban. Bueno, Es un hecho. Así que nos despedimos. Gracias por sintonizar otra noche. Me da mucho gusto haber atendido esta noche. Espero volver pronto. Vuelvan bueno, escucha a escuchar Discomanía, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify todos los días que quieran. Si nos quieren sintonizar en vivo, estamos en Mixler.com, diagonal Discomanía, los jueves a las 10 de la noche de la Ciudad de México. En iTunes aparecemos, estamos en Facebook como Discomanía Podcast, en Twitter como Discomanía FM.
1: Y fue un placer volver a acompañarlos. Un placer, un placer. Muchachos. Un placer. Alex. Estuviste en Discomunia, lo disfrutaste bastante, espero. Ojalá estés de regreso en otros shows. Estuvo súper cool, mil gracias a todos y espero que le haya
5: gustado a, a toda la banda que, que estuvo aquí al pendiente desvelándose en vivo. Eh, pero muchísimas gracias y cuando quieran yo estoy disponible para hablar de lo que quieran.
1: Ah, perfecto. Boom,
5: Menos boom. de banda y, y y ¿Y reggaetón? Ah, ese es el siguiente
4: show entonces... entonces no te invitamos Ya no es reggaetón, <risa> es trap Ah,
2: trap
0: Mucha tra tra calaca, pues Discomenacos, gracias por Acompañarnos Hasta la próxima, Discomenacos Chao, Chao.
4: Spied under the blind, shiny and contoured, the railway behind And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train. And